0: पेश है मुंशी प्रेमचंद की रचना बड़े घर की बेटी बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे उनके पितामह किसी समय बड़े धन धानी संपन्न थे गांव का पक्का तालाब और मंदिर जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी उन्हीं की कीर्ति स्तंभ थे कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष न रहा था पर दूध शायद बहुत देती थी क्योंकि एक न एक आदमी हांडी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे उनकी वर्तमान आय एक हजार रुपये वार्षिक से अधिक न थी ठाकुर साहब के दो बेटे थे बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी अब एक दफ्तर में नौकर था छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था भरा हुआ मुखड़ा चोरी छाती भैंस का दो शेर ताज़ा दूध हुआ उठकर सवेरे पी जाता था श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी इन नेत्रप्रिय गुणों को उन्होंने बी इन्हीं दो अक्षरों पर न्योछावर कर दिया था इन दो अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था इसी से वैद्यक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था शाम सवेरे से उनके कमरे से प्रायः खरल की सुरीली कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी लिखा पढ़ी रहती थी श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे बल्कि वह बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान था दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला में सम... सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का पाठ लेते गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था सम्मिलित कुटुम्ब के तो वह एकमात्र उपासक थे आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है उसे वो जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थीं कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थीं स्वयं उतनी उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर देवर या जेठ आदि से घृणा थी बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए आनंदी एक बड़े उच्च उच्चकूल की लड़की थी उसके बाप एक छोटी सी रियास, रियासत के ताल्लुकेदार थे विशाल भवन एक हाथी तीन कुत्ते बाज बहरी शिकरे झार फानूस ऑनडेरी मजिस्ट्रेटी और रेन जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोग्य पदार्थ हैं सभी यहाँ विद्यमान थे नाम था भूप सिंह बड़े उदारचित और प्रतिभाशाली पुरुष थे पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी ना था सात लड़कियाँ हुई और दैव से सब कि सब जीवित रहीं पहली उमंग में तो उन्होंने तीन ब्याह दिल खोल कर किए पर पंद्रह बीस रुपयों का कर्ज सिर पर हो गया था तो आँखें खुलीं हाथ समेट लिया आनंदी चौथी लड़की थी वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवत्ती थी इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें न तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और न यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आया शायद नागरी प्रचार का चंदा था भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का भी आनंदी के साथ ब्याह हो गया आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही थे देखा जिस टीम टाम की उसे बचपन से आदत पड़ी हुई थी वह यहाँ नाम मात्र को भी न थी हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या कोई सजी हुई सुंदर बहली तक नहीं रेशमी स्लीपर साथ लाई थी पर यहाँ बाग कहाँ मकान में खिड़कियाँ तक न थीं, न जमीन पर फर्श न दीवार पर तस्वीरें यह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था के ऐसा अनुकूल बना लिया मानो उसने विलास के सामान कभी देखे ही न थे एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह दो चिड़िया लिए हुए आया और भावस से बोला जल्दी से पका दो मुझे भूख लगी है आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था बड़े घर की बेटी किफ़ायत क्या जाने उसने सब घी मांस में डाल दिया लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था बोला दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा आनंदी ने कहा घी सब मांस में पड़ गया लाल बिहारी जोर से बोला अभी परसों घी आया इतना जल्द उठ गया आनंदी ने उत्तर दिया आज तो कुल पाव भर रहा होगा वह सब मैंने मांस में डाल दिया जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है उसी तरह क्षुदा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है लाल बिहारी को भावच की यह डिटाई बहुत बुरी मालूम हुई तिनक बोला मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो स्त्री गालियाँ सह लेती है मार भी सह लेती है पर मैके की निंदा उससे नहीं सही जाती आनंदी मुंह फेकर मुँह फेर कर बोली हाथी मरा भी तो नौ लाख का वहाँ इतना घी नितनाई का हार खा जाते हैं लाल बिहारी जल गया थाली उठाकर पलट दी और बोला जी चाहता है जी पकड़कर खींच लूँ आनंदी को भी क्रोध आ गया मुँह लाल हो गया बोली वह होते तो आज इसका मजा चखाते अब अपड उजड़ ठाकुर से न रहा गया उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूँगा और तुम्हें भी आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी सिर बच गया पर उंगली में बड़ी चोट आई क्रोध के मारे हवा के हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई स्त्री का बल और साहस मान और मर्यादा पति तक है उसे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है आनंदी खून का घूट पीकर रह गई श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे बृहस्पति को यह घटना हुई थी दो दिन तक आनंदी कोप भवन में रही न कुछ खाया न पिया उनकी बाट देखती रही अंत में शनिवार को वह नियमानुकूल संध्या समय पर घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होता रहा गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुधीर न रहती थी श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था ये दो तीन घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे किसी तरह भोजन का समय आया पंचायत उठी एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुँह संभालकर बातचीत किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर से साक्षी दी हाँ बहु बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगें लाल बिहारी वह बड़े घर की बेटी है तो हम कोई कुर्मी कहार नहीं है श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा आखिर बात क्या हुई लाल बिहारी ने कहा कुछ भी नहीं यू ही आप ही आप उलझ पड़ी मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं है श्रीकंठ खा पी आनंदी के पास गए वह भरी बैठी थी यह हजरत भी कुछ तीखे थे आनंदी ने पूछा चित्त तो प्रसन्न है श्रीकंठ बोले बहुत प्रसन्न है पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है आनंदी की त्योरियों पर बल पड़ गए झुंझुलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी बोली जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलस दू श्रीकंठ इतनी गरम क्यों होती हो बात तो कहो आनंदी क्या कहूँ यह मेरे भाग्य का फेर है नहीं तो गंवार छोकड़ा जिसको चपरासी गिरी करने का भी शूर नहीं मुझे खड़ाओं से मारकर कर यूं ना अकड़ता श्रीकंठ सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो मुझे तो कुछ पता नहीं आनंदी परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझको मांस पकाने को कहा घी हाड़ी में पाव भर से अधिक ना था वह सब मैंने मांस में डाल दिया जब खाने बैठा तो कहने लगा दाल में घी क्यों नहीं है बस इसी पर मेरे मैके को बुरा भला कहने लगा मुझसे ना रहा गया मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नाई कहा खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता बस इतनी सी बात पर इस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊँ फेंक मारी यदि हाथ से ना रोक लूँ तो सिर फट जाए उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा वह सच है या जूठ श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई बोले यहाँ तक हो गया इस छोकरे का यह साहस आनंदी स्त्रियों के स्वभाव निसार रोने लगी क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे उन्हें कदाचित ही क्रोध आता था स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम देते हैं रात भर करवटें बदलते रहे उद्विग्नता के कारण पलक तक न झपकी काल अपने बाप के पास जाकर बोले दादा अब इस घर में मेरा निवाह न होगा इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथों लिया था परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुँह से कहनी पड़ी दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है बेनीमाधव सिंह घबरा उठे और बोले क्यों श्रीकंठ इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है आपके घर में अब अन्यार और हट का प्रकोप हो रहा है जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वो उनके सिर चढ़ते हैं मैं दूसरे का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ा खड़ाऊ और जूतों की बौछार बौछारें होती है कड़ी बात तक चिंता नहीं कोई एक की दो कहले वहां तक मैं सह सकता हूँ किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घुसे पड़े और मैं दम ना मारूं। वेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके श्रीकंड सदैव उनका आदर करते थे उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया केवल इतना ही बोला बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो स्त्रियाँ इस, इस तरह घर का नाश कर देती हैं उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं श्रीकंठ इतना मैं जानता हूँ आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तर दाता हूँ उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे आसाई है आप सच मानिए मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता अब बेनी बेनीमाधव सिंह गर्माए ऐसी बातें और ना सुन सके बोले लाल बिहारी तुम्हारा भाई है उससे जब कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो लेकिन श्रीकंठ लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता बेनी माधव सिंह स्त्री के पीछे श्रीकंठ जी नहीं उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण दोनों कुछ देर चुप रहे ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है इसी बीच गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ दोनों पक्षों की मधुर वाणियाँ सुनने के लिए उनकी आत्माएँ तिलमिलाने लगीं गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस स्कूल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे वे कहा करते थे श्रीकंठ अपने बाप से दबता है इसलिए वह दबू है उसने विद्या पढ़ी इसलिए वह किताबों का कीड़ा है बेनी माधव सिंह उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते यह उनकी मूर्खता है इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी कोई हुक्का पीने के बहाने और कोई लगान की रसीद दिखाने आकर बैठ गया वेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे इन भावों को ताड़ गए उन्होंने निश्चय किया चाहे कुछ ही क्यों न हो इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर न दूंगा तुरंत कोमल शब्दों में बोले बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूं तुम्हारा जो चीज तुम्हारा जो जी चाहे करो अब तो लड़के से अपराध हो गया इलाहाबाद का अनुभव रहित झलाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी इन हथकंडों की उसे क्या खबर बाप बाप ने जिस मतलब से अपनी बात पलटी थी वो उसकी समझ में ना आई बोला लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता बेनीमाधव बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते वह बेसमझ लड़का है उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े हो कर क्षमा करो श्रीकंठ उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता या तो वही घर में रहेगा या मैं ही आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए मैं अपना भार आप संभाल लूँगा यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहाँ चाहे चला जाए बस यह मेरा अंतिम निश्चय है लाल बिहार सिंह दरवाजे की चौखट पर चिपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था वह उनका बहुत आदर करता था उसे कभी इतना साहस ना हुआ कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए हुक्का पी लें या पान खा ले बाप का भी वह इतना मान न करता था श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक न था जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई न कोई वस्तु अवश्य लाते मुग्धड़ की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी पिछले साल जब उसने अपने से दोढ़े जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकी थोकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले लगा लिया पांच और पाँच रुपये के पैसे लुटाए थे ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसे हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी गलानी हुई वह फूट फूट कर रोने लगा इसमें संदेह नहीं कि की, अपने किए पर पछता रहा था भाई के आने से एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊँगा उनसे कैसे बोलूँगा मेरी आँखें उनके सामने कैसे उठेंगी उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया वह मूर्ख था परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर दो चार बातें कह देते इतना ही नहीं दो चार तमाचे भी लगा देते तो कदाचित उसे इतना दुख न होता पर भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता लाल बिहारी से सहाना गया वह रोता हुआ घर आया कोठरी में जाकर कपड़े पहने आंखें पोछी जिससे कोई यह न समझे कि रोता था तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला भाभी भैया ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ अब इस घर में न रहेंगे अब वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते इसलिए अब मैं जाता हूं उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना यह कहते कहते लाल बिहारी का गलाब भर आया जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था उसी समय श्रीकंड सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फिर ली और कतरा कर निकल गए मानो उसकी परछाई से दूर भागते हों। आनंदी ने लाल बिहारी से शिकायत तो की थी लेकिन अब मन में पछता रही थी वह स्वभाव से ही दयावती थी उसे इसका तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि ये इतने गरम क्यों होते हैं उस पर भी यह भय भी लगा हुआ था कि कहीं मुझ मुझसे इलाहाबाद चलने को कहें तो म, म, कैसे क्या करूँगी इस बीच जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ मुझसे जो कुछ अपराध हुआ क्षमा करना तो उसका रहा साह क्रोध भी पानी हो गया वह रोने लगी मन का मैल धोने के लिए नैन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं श्रीकंठ को देख आनंदी ने कहा लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं श्रीकंठ तो मैं क्या करूं? आनंदी भीतर बुला लो मेरी जीभ में आग लगे मैंने कहां से यह झगड़ा उठाया श्रीकंठ मैं न बुलाऊंगा, आनंदी पछताओगे उन्हें बहुत ग्लानी हो गई है ऐसा न हो कहीं चल दें श्रीकंठ न उठे इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो वह मेरा मुँह नहीं देखना चाहते इसलिए मैं भी अपना मुँह उन्हें न दिखाऊँगा लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया लाल बिहारी ने फिर पीछे फिरकर देखा और आंखों में आंसू भरे बोला मुझे जाने दो आनंदी कहाँ जाते हो लाल बिहारी जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे आनंदी मैं न जाने दूंगी लाल बिहारी मैं तुम लोगों के साथ रहने के योग्य नहीं हूँ आनंदी तुम्हें मेरी सौगंध अब एक भी एक भी पग आगे न बढ़ाना लाल बिहारी जब तक मुझे यह ना मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया तब तक इस घर में कदापि ना रहूँगा आनंदी मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है अब श्रीकंठ का हृदय भी पगला अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघला उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं मैं शहर स्वीकार करूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए सर स्वर से कहा लल्लू इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर ना आवेगा माधव सिंह बाहर से आ रहे थे दोनों भाइयों को गले मिलते देख आनंद से पुलकित हो उठे बोल उठे बड़े घर की बेटियाँ ऐसी ही होती हैं बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं गांव में जिसने यह वृतान सुना उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा बड़े घर की बेटियाँ ऐसी ही होती हैं तो ये आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की रचना बड़े घर की बेटी रेनू की आवाज़ में ऐसी ही लोकप्रिय और अद्भुत कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें Thank you.